0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. A Igreja sempre teve peso político. Na história do Brasil, Estado e Igreja, em alguns momentos, eram uma só força. E apesar de tentar separar com um grito de liberdade, democracia, respeito e igualdade, na prática podemos dizer que voltamos na história.
1: A Reforma Protestante tirou da Igreja Católica a força, rompendo a ideia de fusão Estado-Igreja. Hum. Isso lá atrás. Hoje as igrejas estão cada vez mais dentro dos movimentos e das decisões políticas. A partir de 1980 surgiu no Brasil a corrente do cristianismo ligado às igrejas evangélicas. De atuação discreta ganharam visibilidade e em 1986 surgiu a bancada suprapartidária composta por diversos parlamentares ligados a diferentes agremiações do protestantismo.
0: Para você que nos acompanha, estamos no último episódio da série em que em quatro oportunidades tratamos de temas que os eleitores assistirão grandes e talvez violentos debates Nesse tão polarizado pleito Entre os temas espinhosos tratamos a legalização do aborto Os impostos e as privatizações A segurança pública E agora para encerrar o valor da religião nas urnas
1: No episódio de hoje Eu, Daniel Coutinho e Couto Estamos com o professor do Departamento de Filosofia Da Universidade Federal do Espírito Santo Doutor em Política e Religião, Marcelo Martins Barreira. Muito obrigado por sua presença, professor.
2: Olha, para mim é uma alegria. Obrigado.
1: Hoje temos no Congresso as frentes parlamentares dos evangélicos e dos católicos. E temos a importância de se discursar expondo isso, né? O político, ele vai para a UNE e fala, eu sou um atuante na minha igreja, enfim. Eu sou um deputado fulano de tal, com raízes na igreja assim, com, com igreja assada. Essa forma de apresentação, professor, Professor Marcelo, ela tem o peso da religião. Tem alguma explicação para isso?
2: Olha, nesse caso, né, nesse contexto, a explicação eleitoral ela é direta, né? Porque o que acontece, o nosso povo ele é religioso. Então, se você quiser voto, mesmo se você não for muito religioso, você tem que passar pelas igrejas, pelas, pelos grupos religiosos, né? Não é inevitável, até por uma lógica política, né? Política eleitoral, vamos dizer assim, né? Você vê que em 1989, o Fernando Henrique Cardoso, ele deu uma entrevista para o bode que foi, assim, é, foi um case, né? porque ele falou que ele não acreditava em Deus. Né? E ele que estava no primeiro lugar no índice é, de pesquisas eleitorais para conseguir a, a prefeitura de São Paulo, ele perdeu a eleição por isso, por causa dessa entrevista. Ele agora, nunca mais ele fala que ele é ateu, entendeu? Então, eu acho que essa situação, ela acontece por causa dessa capacidade né, que o político profissional tem de procurar trabalhar com o imaginário social. Todo mundo é a favor de saúde, segurança, trabalho, moradia, parará, parará. E todo mundo também vai falar... É, em benefício do religioso, né? Uma coisa assim que também o, o, os grupos, a, a liderança é, religiosa percebeu é a sua força política, né? Porque na década de 70 era uma coisa interessante, CNBB, né? A Igreja Católica falava de valorizar o bem comum, né? Independentemente se a pessoa é cristã ou não, o importante é a justiça social. Aí depois teve também, por exemplo, na década de 80 você teve um movimento, até por conta dos movimentos sociais e tal, teve toda uma articulação do tipo assim, olha, trabalhador, vota em trabalhador. Só que aconteceu o seguinte, né? Teve um momento em que as igrejas evangélicas, né, elas colocaram o seguinte, e também a igreja católica, né? Católico vota em católico, irmão vota em irmão. E aí começou uma situação mais desafiadora, porque o mais importante não era tanto o bem comum muitas vezes. Quer dizer, sim, você teria por detrás é, do irmão do católico certos valores comuns às igrejas que poderia também implicar na justiça social. Só que muitas vezes isso acabou sendo uma estratégia de ter uma fatia no poder. E aí. Todas essas questões até que vocês colocaram, né? por exemplo, a questão do aborto, a questão de isenção tributária, né? tudo isso aí foi também uma forma de, de conquistando o poder. Né? Você vai, por exemplo, é, é, é muito curioso, né? de repente, ó, denunciar que tal, 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 tal governante é a favor do aborto, sei lá, que coisa for. Aí você vai, vai, vai ameaçando... O, o, governar, o governante ele fica contra a parede, ao mesmo tempo vai tendo algum tipo de concessão de é, mídia, ou então também, por exemplo, a questão da, da, da questão tributária, e aí você começa a ter aí também uma força política muito forte né, das igrejas e tudo mais. Né? Então esse processo é um processo que.. É, Faz parte da, 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 da nossa democracia, né? A gente não tem que. Faz parte do jogo, né? É, a gente tem que respeitar isso tudo, né? Agora, a gente sabe assim, que o mais importante né, deveria ser a busca da justiça social, né?
0: E, doutor Marcelo, hoje nós somos. Hoje são 202 deputados federais na Frente Evangélica, nove senadores, além de mais nove senadores católicos e 207 deputados que também se dizem católicos. Com tanta desigualdade no país, é de se discutir muito a atuação de aí quase 600 políticos que se apresentam aí como religiosos?
1: É isso que o senhor estava falando agora. né? A gente tem a busca social, mas a questão do, do defender a religião ou de defender que se é religioso, ela parece que ela fica acima de tantas situações que hoje o país vive.
2: Pois é, aí o Então, a, a pessoa ela ser religiosa, né, isso não é um problema. Ela usar, eu, eu até diria o seguinte, né? A pessoa, por exemplo, ela usar até uma terminologia religiosa, né? Não é um problema, porque isso está, vamos dizer assim, na boca do povo, né? O povo também usa essas terminologias. Né? Ah, você não pode usar a palavra Deus, né? Não, isso aí eu acho que não tem que ser um impedimento, porque tem a ver com a, a, a linguagem que as pessoas usam no dia a dia. Agora qual é o grande problema? É exatamente isso que você disse. É você usa o discurso religioso para quê? Para buscar privilégios, benefícios para sua instituição ou para buscar aquilo que é o melhor para todos dentro de uma compreensão de cristianismo, no caso, né? Que vocês falaram de católicos, evangélicos, de um cristianismo que está voltado para o melhor é, para a sociedade, para que as pessoas tenham vida, vida plena. Né? Então, o, o problema não é tanto usar o discurso religioso na esfera pública, embora né, nas Constitui na, na Constituição, na, na, nas leis, você não pode usar uma linguagem religiosa, tá? porque a gente tem aí a laicidade do estado não cabe, por exemplo, um, ministério, um ministro do Supremo Tribunal Federal usar discurso religioso. Mas na vida política, na vida política, que tem a ver com o imaginário social, não tem problema as pessoas usarem um discurso religioso. Só que o problema é quando usa esse discurso religioso não em benefício de todos, mas em benefício de uma minoria, de um grupinho querendo manter é, uma situação. De, de privilégio, né? Isso aí que não, não é legal.
0: Marcelo, ou seja, a gente pode ter essa questão do, do uso religioso enquanto campanha eleitoral, mas você não pode ter isso enquanto um discurso de bancada, você não pode subir na tribuna e fazer um discurso altamente religioso. É mais ou menos esse o caminho?
2: Então, aí que tá. É, então, essa questão ela realmente ela é uma, uma questão muito sensível, desafiadora. Porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que, que, que partiu, por exemplo, de comunidade, né, que era ligado, por exemplo, a um determinado grupo de igreja e fez um trabalho social, é, levando, por exemplo, é, ou, ou mobilizando a comunidade para buscar, por exemplo, saneamento básico, educação, posto de saúde... Sabe, a pessoa, ela tem, vamos dizer assim, esse discurso também ligado a, a uma comunidade entendeu? religiosa. Então, isso aí vai fazer parte dela, né? faz parte do ser político dela. Foi o que ali que, não que pode surgiu é que
1: ela surgiu como liderança, no caso, né?
2: É, faz parte do, do, do linguajar dela. O que não pode é você usar uma legislação é, que seja é, 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 com uma nomenclatura cristã. Porque aí você vai ter um preconceito, você vai discriminar aqueles religiosos que não são cristãos como sendo cidadãos de segunda qualidade, segunda categoria. Então, não pode ser assim. Na verdade, você pode ter um discurso que faz parte, vamos dizer assim, da sociedade, marcado pelo, pelo cristianismo, por exemplo... Mas, quando você for elaborar uma lei, primeiro, você tem que estar na perspectiva de todas as pessoas que, que são cidadãs né, do nosso país. Não só Independente de terem ter um ou
1: um não religião.
2: Também um ateu, exatamente, perfeito. Um ateu agnóstico, né, as pessoas que vão construindo... De uma maneira assim, bastante idiosincrática A sua dimensão de espiritualidade Exatamente Então não pode ser para um determinado grupo Tem que ser em benefício de todos né? Agora, você tem um jeito de falar né? Você tem um, um imaginário Uma formação que você teve Aí não tem problema né? Você usar um, um discurso religioso na, na, na construção política Agora, tem que saber separar Essa, essa mobilização Daquilo que é ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico, as políticas públicas, elas não podem ser é, direcionadas a grupos é, privilegiados, a minorias, então, a minorias que eu falo nesse sentido, né, é, A minorias, é, minorias no sentido, assim, de você, por exemplo, é, você buscar uma justiça social respeitando é, que você tenha a voz das minorias que não tem aquela representação política mas tem que ser respeitada é, as, é, LGBTQI é, a mais, por exemplo, isso sim mas, mas não no sentido assim de você buscar fazer com que o seu grupo institucional tenha privilégios, isso isso não é
1: correto, né? É, olha só, o nosso episódio de hoje, de momento nenhum, a gente quer tratar, bom que, que isso fique bem claro, que não é importante ter religião e nem é, é não importante... Você deixa de ser importante porque não tem. Não é isso, né? Até porque eu sou católica apostólica romana, você segue isso. alguma,
0: É, yeah, Eu sou, me, sou mais aberto, né? Eu não vou lá todo dia, mas... Eu prefiro fazer minha fé em casa, que eu me sinto mais confortável. O senhor, é
1: algum, o senhor segue alguma religião, professor? Sim, sim, eu
0: sou anglicano. Eu sou anglicano. Ou seja, pois um é.
1: Então, estéril. assim, cada, aqui somos pessoas falando, são pessoas de formação diferente. Eu sou católica praticante. Na é. questão não é ne, de maneira nenhuma isso. A questão sim. é que chama atenção o quanto isso virou um fator apelativo, um, um fator isso. eleitoreiro, né?
2: Perfeito, perfeito. Às vezes a pessoa ela usa esse discurso porque você percebe né, é uma coisa eleitoreira, né? Não, é algo assim de uma manipulação do imaginário coletivo, um absurdo isso, né?
1: Chega a ser assustador e a gente vai mais pra frente vi um depoimento que mostra muito isso. Mas a Frente Parlamentar Católica... Ela se justifica na criação como defensora dos princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a igreja que difundiu o cristianismo do Brasil. Já na criação da evangélica, eles se colocam preocupados em fiscalizar os programas e políticas voltadas para a proteção da família, vida humana e excluídos. Quando foi, professor, que a política entendeu que o fator religio, é, religiosidade pesava no voto efetivamente, e aí eu quero complementar o que o senhor falou, porque criaram uma bancada, é, ou frente parlamentar, por religião, e aqui é os, os evangélicos até dizem, voltados para a proteção dos excluídos, ou seja, não poderia excluir ninguém que não é cristão, evangélico ou não, né?
2: Isso, olha só, você ter grupos de interesses, isso é legítimo. A nossa sociedade, ela não é uma, uma grande família em que você tem um paizão, né? a gente não tem esse modelo de sociedade, a gente tem uma disputa também entre grupos de interesses, isso aí é algo legítimo, então você ter, por exemplo, uma bancada, Pluralista, uma bancada ligada à segurança pública, uma bancada é, é, ligada à educação, à universidade pública, é, uma bancada ligada a, a determinados grupos religiosos, a, por exemplo, as, tra as tradições afro-brasileiras, procurando defender também outras parcelas da sociedade, isso é bastante legítimo. Né? O que é importante é que essa, esses grupos de interesses, eles é, procuram mostrar que eles são importantes para a sociedade, né? mas ao mesmo tempo não é necessariamente aquela instituição XYZ, é procurar mostrar que os valores que, que esses grupos representam, eles vão trazer um ganho para a sociedade como um todo. Isso aí é, é muito importante. O que acontece é que nem sempre né, a gente teria que fazer uma pesquisa de campo, né? para falar de uma maneira mais, assim, embasada, mas, assim, uh, esses grupos, eles têm uma, uma dimensão legítima, né? Mas pode acontecer de eles buscarem privilégios independentemente da maioria da sociedade. Né? É, eu acho que a gente está fazendo uma reflexão aqui, mais de princípio ético, né? Quer dizer, o que, que seria interessante do ponto de vista democrático? Porque desde quando se elaborou a democracia liberal, lá, por exemplo, tem um autor chamado John Locke, do século XVII, que escreveu a Carta sobre a Tolerância. Ele trouxe princípios fundamentais do que é, por exemplo, aquele que seria o governante, a separação entre religião e Estado. Religião, ela, 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 engraçado né? o curioso, é que ele se baseia numa teologia é, protestante. Né? Então ele vai claramente separar uma coisa é que é a função da religião outra coisa é a função do Estado uma coisa é aquilo que está na esfera privada outra coisa é aquilo que está na esfera pública esses elementos são centrais até hoje então por exemplo o ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode ser judeu ele pode ser católico ele pode ser ateu ele pode ser o que ele quiser pode ser também evangélico né? mas ele não pode decidir né? aquilo que é ah, ah, o justo e o injusto conforme a sua religião ele tem que saber separar que é a, a função do estado e aquilo que é a dimensão religiosa dele da esfera privada né
1: estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo
0: @S hoje Professor, na reportagem do S, hoje foi a Ju, de conversar com a população e a gente ouviu justamente a importância que o eleitor dá isso. Um dos depoimentos é do supervisor de montagem, Fábio Nardi, e ele chamou a atenção para ele ter que cumprir o papel de cristão e também o que ele prometeu.
2: Ah, eu acho sim que ele tem que se apresentar como cristão e também como um, um cidadão de bem, né, que vai ajudar as pessoas, que vai, vai cumprir com o papel do, da que ele vai assumir né, como um candidato. Então... Mas
1: por que para você ele tem que se apresentar como cristão? Ah,
2: porque hoje a ma maioria das pessoas né, são cristãos, né? então ele tem que, tem que cumprir o papel de cristão e também tem que cumprir o
0: papel dele como candidato uhum. para as pessoas.
1: Ou seja, é importante a religião e também o que o político veio. Mas o que é engraçado no que o Fábio Nardi fala, assim que é interessante e me chama muita atenção, é porque todo mundo é, né? <risos>
2: pois é. Então, isso aí, isso aí é um perigo, né? Esse discurso de que todo mundo é e quem não é. né? Porque democracia não é só a vontade da maioria. É a, quando a minoria também tem voz e vez. Então, por exemplo... É, os ateus, né? os ateus, vocês sabiam que houve uma pesquisa, não estou me lembrando a fonte, mas é muito interessante é, há mais preconceito contra os ateus do que contra os negros no Brasil. Por quê? Porque se entende que o ateu ele não não é confiável moralmente. Isso aí é uma, um preconceito absurdo, absurdo. Então, uma pessoa que não crê em Deus, não significa que não tenha princípios morais. Então, essa, essa, essa minoria, a minoria dos ateus, dos agnósticos, é uma minoria que tem que ser bastante respeitada e, e, e são pessoas que podem sim, e frequentemente, beneficiam o bem comum, a sociedade brasileira. então a gente não tem que ter preconceito, né? E não tem que ter, por exemplo, racismo religioso contra grupos que não não são contemplados por uma compreensão majoritária do que seja moralidade, entendeu? então você tem uma compreensão majoritária que não pode ser um rolo compressor contra as minorias, não pode, porque isso não é democrático. As minorias têm que ser respeitadas, elas têm o direito de poder colocar o que elas pensam. O que, que não pode acontecer, nem pela maioria, nem pelas minorias? O que não pode acontecer é o crime. O crime não é possível. E esse crime, muitas vezes, ele vem, às vezes, com discurso contra os direitos humanos, né? É, a gente tem que muito cuidado com isso, sabe?
0: Isso justifica, talvez, essa questão desse preconceito contra os ateus. Muitas vezes, alguns membros de, dessa bancada ligada ao público religioso utilizar o argumento contra algumas minorias de essas minorias serem parte daquela minoria por uma certa ausência de Deus?
2: Então, olha só, é, é, quando a gente fala da frente parlamentar católica ou frente parlamentar evangélica, a gente não pode é, é, dizer que todos pensam da mesma maneira, né?
0: Sim, sim. Não, eu estou colocando que alguns, exatamente. Alguns, não a bancada como um toda, mas alguns membros.
2: Exato. Então, esses, esses, esses poucos membros, eles infelizmente né, refletem, às vezes, em assim, setores intolerantes da sociedade e que a gente tem que estar sempre atento, porque, muitas vezes, essa intolerância, ela gera aquilo que eu coloquei, que é o crime. O crime é o quê? É quando você, sob pretexto de estar tendo liberdade de expressão, você defende crimes, você defende uma. você faz apologia, por exemplo, à violência, né? Ou você faz uma. de tal maneira você tem um discurso contra determinados grupos, considerados, por exemplo, satânicos, diabólicos e tudo mais, que, vamos dizer assim, é o risco de você chegar. A, a ter uma violência contra uma violência física contra essas pessoas é muito grande porque a violência simbólica ela ela já antecedeu ela já preparou o terreno sabe então a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos de, de intolerância porque eles estão muito associados ao discurso de ódio então a gente não quer falar né de, 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 de uma instituição mas a gente sabe que há pessoas e tem às vezes esse discurso de intolerância né? e a gente tem que ter muito cuidado com isso e a, a imprensa ela tem procurado denunciar essas situações esclarecer a sociedade, um exemplo está sendo esse podcast, muito importante a tarefa que vocês estão fazendo para tentar mostrar para as pessoas que é muito importante a gente seguir os princípios da democracia né? saber respeitar e conviver com as diferenças, é lógico se você tem uma religião você vai achar que aquela religião é melhor do que as outras. Isso é normal. Por isso que você está naquela religião.
1: Até porque é que você frequenta é que você tem conhecimento, né?
2: Exatamente. Isso aí faz parte da vida. Não tem problema. O problema qual é? É dizer que aquela pessoa que não está na minha religião, ela é uma pessoa que tem que ser é, exorcizada, entendeu? É, é, ela tem que ser uma pessoa que... É, tem que necessariamente tem que se converter. Não. Eu estou eu, eu a minha ao meu grupo religioso. Tudo bem. Mas isso não significa que aquela outra pessoa, né, ela, ela não tenha direito de seguir a religião dela. Eu vou usar da violência para que a pessoa, ela, ela esteja na mesma mentalidade que eu. Poxa, desde o século XVII, já, se, na nossa tradição ocidental, democrática, se contesta o uso da violência. Né? Eu me lembro Faz alguns anos que uma pessoa lá em Vila Velha escutou que não sei quem lá, é, era ateu. Não é que ele pegou a arma e matou essa pessoa? Assim,
1: não, não faz sentido. Não faz sentido, até porque cristão, e cristão em tese é o seguidor de Cristo, né? Isso. E Cristo não é isso, né? Então, assim, o cristão, é. o, 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 o religioso, é pela fé é pelo amor. A fé, a fé não, não é. Aliás, na minha opinião, e o senhor me corrija. Uhum. O contrário de ser cristão é ser violento.
2: Ah, sim, exatamente.
0: Porque a violência... Porque não dá pra
1: você ser violento, agressivo e, e matar ou fazer mal alguém se você se diz cristão.
0: Não, não faz sentido você não acolher as pessoas.
1: Exatamente.
0: E? É A violência é você
2: não aceitar que a pessoa ela possa mudar de vida, né? Você coloca é, que aquela pessoa ela é a pessoa que... Ela é, a, é como se fosse assim, a encarnação do mal, né? Ela é totalmente má. Né? como é que você vai acreditar e nem presta na... pra estar tá tá vivo
1: né? a ponto de você matar, na empresta pra estar tá vivo vamos ouvir o outro depoimento do Anderson
0: eu acho importante, mas não essencial a primeira coisa que um político tem que ter além de popularidade e crença religiosa é mostrar competência pra aquilo que ele vai exercer seja tanto pra cargo de presidente, prefeito, qualquer coisa se ele tem a competência dele se ele tem é... tem explicado o que, que ele vai fazer no governo é, no plano de governo dele eu acho que é mais importante ele explicar o que, é que ele vai fazer do que um, uma condição religiosa que ele, que ele tem Mas pra você
1: é importante ele se apresentar como
0: cristão? É importante, tendo que o Brasil é um país que predominantemente é cristão Então é importante a maioria do, do, do eleitorado dele seguir a mesma crença
1: Professor, olha que me chama a atenção aqui na Anderson Marvila, né? Ele é vendedor Sim. e falou com a nossa reportagem. Muito obrigada, Anderson. Ele chama a atenção que mostrara que veio e, ao mesmo tempo, ele, é, a população estar consciente... Eu, aliás, é, aí eu quero a pergunta. Se o, 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 o eleitor diz, ah, o político tem que mostrar que veio... A população está consciente do que cada cargo político... Né? Que, qual é a função de cada cargo político?
2: Pois é, do ponto de vista sociológico, não me parece que seja esse o caso. Né? É, as pessoas elas não se lembram nem mesmo... Né? Já houve pesquisas nesse sentido... Que, a, que o, o, os eleitores não se lembram em quem votaram nas últimas eleições. Né? E se você for entender qual é a função também, por exemplo, de um parlamentar que é de fiscalizar o executivo, de propor leis, né? E não de ser um despachante do Estado, né? O despachante do Estado é assim, né? Quando as coisas são complicadas, você entra em contato com o despachante para ele facilitar, desburocratizar e você ter acesso a um determinado serviço público, né? E não é essa a função do parlamentar. Então, eu acho que há muita confusão, sim, né? no imaginário coletivo. É, agora, você percebe, né? E até por isso mesmo, né, qual é a função né, do... Ele, eu, o, o entrevistado, ele colocou que é muito importante se o, o, o candidato, né, se o político, né, ele é alguém que está querendo fazer algo efetivamente para todas as pessoas. Isso é mais importante. Se eu entendi corretamente, eu concordo com ele, né? É, é, muito, é muito fundamental mesmo, mais do que se a pessoa ela tem uma religião XYZ, se ela está buscando aquilo que é a justiça social. Isso é o mais importante se a pessoa não tem religião, isso não, não importa tanto. Agora, é lógico, né? Uma pessoa que é bastante religiosa, ela não é religiosa à toa, né? Então ela vai dizer, não, é muito importante e tal. Mas só que um, é, ela tem que perceber também que mais importante é a essência da religião, é exatamente agir bem para os outros, né? Porque se você frequenta a religião, mas ao mesmo tempo pratica de uma maneira equivocada né, a, a, as suas ações, né? Então é, é, não faz sentido você estar... É, participando de grupo religioso, que você está querendo participar do grupo religioso, qual é o sentido de participar do grupo religioso? É você transformar a sua vida e transformar a vida dos
1: outros, né? Exatamente. E assim, é, como eu falei, né? Eu sou católica por formação, por, por criação, a construção do meu caráter. E então, toda vez que eu falar, qualquer coisa, até meu, meu, a forma como eu desejo feliz aniversário para qualquer pessoa, feliz aniversário, que seu dia semanário seja maravilhoso, que Deus te abençoe e derrame muitas Sim. bênçãos na sua vida, que Nossa Senhora. É a minha porque é de mim, é de Daniel. Uhum. O evangélico, né? Quando ele com a formação na vida dele, ele vai falar todo o discurso meu é muito específico, é muito é, é característico porque eu fui criada desta maneira. Isso, naturalmente, não me coloca como maior, menor, pior, melhor que ninguém. E a questão dessa, a construção do caráter, a construção da pessoa que eu sou hoje, a construção da mulher, da jornalista, enfim, tudo isso tem a influência da igreja naturalmente. Sim. Mas isso, eu não poderia como, né, se fosse escolher viver a carreira política, enfim, a vida política, usar disso como algo para ser a mais ou a menos que ninguém. Mas... Também, como ele, o, o, o rapaz falou aqui, né, o Anderson O brasileiro é, de uma maneira geral, voltado para a religião Então isso faz com que eu me aproxime do meu eleitor
2: Isso, sim, exatamente é, Isso aí é uma coisa assim, você não tem como negar isso, né? Só que tem alguns aproveitadores, tem aqueles que são sinceros E tem aqueles que são os aproveitadores, né? E, e mesmo dentro dos sinceros, eles às vezes assim têm que entender que a essência da religião é melhorar a vida de todos, né? Independentemente se tem a sua religião ou não, né?
0: É, e o último depoimento que a gente mostra hoje mostra também a construção das imagens com a desconstrução da imagem do adversário. Eu gostaria que o meu candidato fosse cristão, porque eu sou cristão também.
1: Uhum. Mas, mas além disso, por que é, que é fundamental um candidato se apresentar como cristão? Porque tem
2: as mesmas ideias que eu. Uhum. É, basicamente é isso
1: E você acompanha alguns candidatos?
2: Sempre, sempre Os dois principais candidatos eu estou acompanhando uhum. Um que, que não, não é cristão uhum. né, e, e defende o fim das igrejas uhum. E o outro que é cristão uhum. Adivinha quem eu vou votar?
1: Qual é o candidato que vai acabar com a igreja? Qual foi o candidato no Brasil Que se apresentou como quem vai acabar com a igreja? Eu não ouvi Agora eu ouvi sim o discurso de gente falando que o candidato tal vai acabar com a igreja. Olha, olha como é que isso é, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. E, e como é que chega no ouvido da gente esse discurso, né? Chega por, 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 pelos aproveitadores, né? Os aproveitadores da fé, né? Tão denunciado até pelo próprio Cristo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Tem gente que tem fake news. Também em matéria religiosa, e cada vez mais em matéria religiosa. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. O grande problema é que nossa população, por conta das redes sociais, elas têm é, usado muito os chamados memes, né? e, que são é, é, coisas engraçadinhas e tal, e que a pessoa ela acaba, vamos dizer assim, é, é, assimilando um discurso é, sem, sem, textão, né? sem textão, mas assim, é, é um discurso, uma mensagem, que a pessoa ela acaba alimentando preconceito e tendo desdobramentos eleitoreiros. Então, a fake news, em matéria de religião, é um perigo. Esse perigo ele tem que ser denunciado, porque eu acho que é o grande desafio. Olha, eu digo para vocês, a melhor maneira, a, assim, a maneira mais assim, usual de as pessoas formarem a sua visão de mundo, a sua moralidade de, as pessoas, de uma maneira geral, tem sido o religioso. Porque nós, né, lá na, na universidade, a gente tem disciplinas que falam sobre ética e tal, mas o povão, de uma maneira geral, eles vão sendo influenciados pelos pais, né, vão, vão sendo influenciados pela pela, 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 pela imaginário religioso. Então, é, isso... É, Ajuda bastante, isso é muito importante para a vida da gente. A gente vai tendo orientação do que é o certo, do que é o errado. O problema é quando já tem gente de má fé, pessoas mal intencionadas, começam a trabalhar esse imaginário canalizando para um caminho que é um caminho do ódio, da intolerância, do racismo, né? do crime. Então, isso é, tem sido assim, um problema muito sério, sabe? Porque a gente tem, percebe nas redes sociais... É, é, usando, manipulando o imaginário religioso para fins eleitoreiros. É muito problemático isso.
0: É que né, durante essa série de temas espinhosos, a gente começou falando do aborto, que realmente a gente tem uma disputa forte, principalmente com quem é da igreja, com relação se legaliza ou não, em que termos isso deve ser legalizado ou não. Eu entendo que é difícil para todos, todos os religiosos, para todos nós que temos algum tipo de religião, debater esse tipo de assunto, porque é, é difícil a gente pensar no que tudo isso envolve. Depois a gente entra com questão é, de imposto e privatização, a gente tem questão aí de igreja deve ou não pagar imposto é uma coisa que se, de vez em quando volta a debate. A gente chega à questão da segurança, a gente fala da importância que as igrejas dentro dessas comunidades, a importância que elas têm até para ajudar na segurança e também evitar que as pessoas entrem para o mundo do crime. A gente é chega lá. nesse momento em que, na verdade, eu acho que é o ponto onde tudo isso se junta. Que é o ponto até onde a gente deseja ter um político relacionado à nossa crença, afinal de contas, nos representa e é importante que o que nos representa esteja ali, se isso vai ser o melhor caminho, seja para uma pauta religiosa, para uma pauta política, uma escolha pessoal nossa na hora que chegar na frente da urna, mas também é necessário a gente entender os limites é. dessa religião.
2: Todos esses temas que vocês têm trazido, uma coisa que é fundamental é o que A gente escutar a ciência. A gente tem que escutar a ciência com relação, por exemplo... Como é que entender a questão, por exemplo, do aborto, a questão, por exemplo, tributária, a questão da segurança. A gente tem que falar com competência, com competência. E isso, é, a gente tem que dialogar com a ciência. E, e, e digo mais, quando você tem a ciência ao seu lado, é, as políticas elas se tornam mais do que Efetivas, porque elas estão melhor fundamentadas. Então, a gente tem que entender que, sim, você tem o um senso comum também. A gente não pode, por exemplo, exigir a força que todos sejam vacinados, porque isso aí também seria uma questão muito forte agora é, 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 você tem que saber trabalhar o imaginário coletivo saber se comunicar que vocês são profissionais disso né saber se comunicar para as pessoas perceberem olha eu devo ser vacinado então a ciência tem uma fala e às vezes assim ela não sabe se comunicar direito vocês conseguem se comunicar melhor para a sociedade de uma maneira geral e quando você consegue trazer o mundo da universidade, o mundo da ciência, da pesquisa, para o imaginário coletivo, sobre todos os assuntos, também, inclusive, a religião, porque hoje você tem uma área chamada Ciências da Religião. Né? Então, é muito importante que a gente possa conversar sobre o fenômeno religioso sem querer puxar brasa para a sua sardinha, sem querer tentar buscar um discurso apologético. Né? Então, é, assim, a gente vai procurar, por exemplo, é fazer com que a gente consiga conviver com pessoas que têm uma visão religiosa diferente, mas a gente perceba o seguinte, olha, aquela pessoa, ela acredita na vida eterna, aquela outra pessoa acredita na reencarnação, aquela outra pessoa acredita na transmigração das almas, aquela quarta não acredita em nada, mas todas essas quatro pessoas, elas conseguem conviver numa sala de aula, num trabalho, na rua, e percebam que elas podem ser amigas entre si, olha é isso que é fundamental, é a gente perceber que mesmo pensando de uma maneira diferente, é, a gente pode construir relações justas, buscando aquilo que é melhor para todos, é isso que a gente tem que ter como perspectiva, sabe a gente não tem que procurar privilegiar é, a, a leitura que eu faço da Bíblia É melhor do que a sua Para você sim Só que o que, que é mais importante É você ficar preso nessa posição E começar a dizer que os outros vão para o inferno E que tem que usar Às vezes até da violência Para que aquela pessoa mude a opinião dela ou você, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho de uma vida transformada, você consiga mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que quer o melhor para todos, é uma pessoa generosa, uma pessoa que busca a justiça social independente da fé de, de qualquer um. Eu acho que isso aí é o é um sentido maior, né? Que a gente vai ter do, do, de uma religião que esteja em diálogo com a democracia. É por aí o caminho.
1: É isso, professor. É, a gente está caminhando para o final, mas é isso que eu acho que é a mensagem. Uma mensagem importantíssima que a gente deixa nesse, nessa reflexão desse episódio é uhum. que a religião ela vai te, te levar a conduzir, a como vai levar a sua condução de vida, não é o discurso, é Isso. o comportamento, vivemos numa sociedade plural, uhum. brancos, negros, índios, amarelos, pardos, enfim... Religiosos, evangélicos, cristãos Os que não acreditam Os que vão à ciência dentro das igrejas Nós temos a ciência Porque nós temos Sim. médicos de todas as religiões Nós okay. temos cientistas de todas as religiões Então é, a gente precisa E o eleitor precisa ficar atento Porque o discurso Ele pode dizer muito De como a pessoa se comporta E como ela vai conduzir Aquele mandato para qual a gente está votando
2: isso mesmo, isso mesmo. Então a gente tem que procurar mostrar isso mesmo, né? Que o mais importante é a gente entender que a religião, a essência da religião, ela não é contra a ciência e é a favor da vida, né? E é por aí mesmo, e, e, e também a favor da democracia, né? A favor da, da convivência entre todas as pessoas buscando aquilo que é o mais importante, que é as pessoas terem saúde, terem é, educação, né? procurarem viver uns com os outros, né? E é por aí mesmo, assim, que a gente tem que construir a nossa vida também na nossa família. As famílias, hoje em dia, não são todas com a mesma religião, né? Até na, na, nas, nas famílias, as pessoas começam a pensar de uma maneira diferente e tal. Isso não deve ser um problema. O problema é se as pessoas, elas começam a ser criminosas, né? Mesmo assim, a gente tem que procurar acolher, acreditando que elas possam mudar de vida, né? Mas, mas, assim, as pessoas pensarem diferente, a gente tem que saber conviver, faz parte, né? Hoje em dia, a sociedade é democrática, né?
1: Eu já queria agradecer, professor Marcelo, por sua participação. Muito obrigada, delícia de episódio.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi ótimo ter esse nosso bate-papo.
1: A partir do próximo episódio, a gente dá início a uma nova série. A uma série de rodadas de entrevistas com os candidatos a governador. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, onde houver, em 30 de outubro. Temos um longo caminho a percorrer.
0: É aí, o ESUV tem a edição de Eduardo Couto, a produção de Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a semana que vem. Encontre o hoje nas redes sociais pelo @s_ hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.